0: J'ai interviewé plus d'une centaine de femmes, mais alors Lola, waouh Je crois que c'est l'une des personnes avec le meilleur des états d'esprit au monde. Lola m'a rassurée sur deux choses. On peut vraiment rester soi-même et rester bienveillante, tout en créant un business à succès sur mesure. On peut prendre du recul et relativiser, demain est un autre jour. Le bonheur est de toute façon en nous et pas dans ce que l'on construit. Lola vit en Corse, elle est maman de deux petites filles, elle est sur le point de se marier et elle est sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans. Lola a fait un BTS dans le tourisme, puis elle a suivi son chéri à Paris et s'est lancée en tant que prothésiste ongulaire. Il quitte ensuite Paris pour retourner en Corse et elle crée un compte Instagram pour partager un peu comme un journal de bord, pour montrer ses routines sportives et se motiver à perdre du poids. En juin 2015, son conjoint est muté dans une autre ville de Corse, elle démissionne et elle le suit. En parallèle, elle lance son blog et sa chaîne YouTube. Les demandes de collaboration arrivent et c'est une nouvelle aventure qui démarre. Jamais elle n'aurait pensé que sa vie professionnelle prendrait un tel tournant. Aujourd'hui, plus de 400 000 personnes la suivent sur Instagram. Lola fait partie des pionnières, des premières influenceuses. Elle fait partie de celles qui ont créé ce métier qui n'existait pas il y a encore quelques années. Lola n'a jamais eu aucune stratégie business, son truc c'est l'authenticité et la spontanéité. Elle n'est pas dans la stratégie, elle est dans le partage et dans le plaisir. Laurent, son chéri, a démissionné il y a un an et demi pour travailler avec elle et devenir son agent. Comme elle nous l'explique durant cet épisode, Lola c'est l'une des personnes les moins stressées du monde. Par contre, c'est une bosseuse. Elle ne s'arrête jamais, elle bosse H24. Mais elle n'est pas dans la contrainte, elle adore son job. Lola n'a pas peur du lendemain, elle n'a pas de plan B, elle profite de ce qu'elle a. Aujourd'hui, Lola s'est créée une vie très confortable, mais elle n'oublie jamais d'où elle vient. Comme elle l'explique, il y a toujours moyen de rebondir. Bienvenue dans le merveilleux univers de Lola. Salut Lola Hello Sandra Comment vas-tu Lola Ça va très bien, merci, et toi ça va bien, je te remercie. Bon, on a rencontré quelques petits soucis, nous n'allons pas vous mentir, mais a priori, ça a l'air de bien fonctionner. Donc, c'est parti pour un petit échange ensemble. Je suis hyper contente de t'avoir à mon micro, Lola, mais tu le sais, ça fait du coup trois fois que je te le dis. Euh, Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Lola,
1: en quelques mots Oui, bien sûr. Euh, alors du coup, bon, moi, c'est Lola aussi. Euh, je suis maman de deux petites filles, Emma et Charlie, qui ont respectivement quatre euh, ans et demi et 5 ans et demi. Et je vais me marier avec Laurent euh, bah, dans un mois et demi. Donc, on peut joindre depuis euh, 12 ans. Et euh, je suis donc euh, sur les réseaux sociaux depuis euh, un petit peu plus de, de 10 ans maintenant. Donc, ça commence à, à faire un petit peu...
0: Exactement. Bah En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vraiment des, euh, ça, quand tu as créé ton blog, c'était vraiment euh, c'était le tout début. Donc, c'était euh, étais un peu une des pionnières, on va dire, des précurseuses. Est-ce que tu peux justement nous expliquer, c'est la question euh, qui va suivre, quel est ton parcours, Lola Qu'est-ce que tu faisais avant Pourquoi tu en es venue à, à créer un blog Est-ce qu'il y a eu un déclic Est-ce que tu avais un objectif Est-ce que c'était juste pour le plaisir Qu'on comprenne un petit peu qu'est-ce que tu faisais avant, qui était Lola avant et qu'est-ce qui s'est passé entre avant et maintenant
1: Ok, bien sûr. Alors du coup, bon, donc ça fait 12 ans que je suis avec mon conjoint et en fait, euh, quand on s'est mis ensemble, je savais pas trop euh, ce que je voulais faire. J'avais fait euh, l'équivalent d'un BTS dans le tourisme, donc j'avais travaillé du coup, j'habite en Corse. Du coup, je l'ai pas précisé juste avant, mais j'habite euh, sur l'île de Beauté et du coup, donc j'avais fait un BTS dans le tourisme, j'avais travaillé en office de tourisme euh, dans des résidences hôtelières, etc. Mais ça me plaisait pas plus que ça. Et euh, Laurent a, été, euh, a commencé son travail en fait à Paris, donc du coup, ben je l'ai suivi. Euh, arrivé à Paris donc j'avais pas de boulot, je connaissais personne, tout ça, donc je savais pas trop quoi faire et euh, un jour on a essayé de poser un peu à place ce que j'aimais bien faire dans la vie et je suis une vraie passionnée d'ongles, ça n'a pas changé. Et, du coup, <rire> j'ai fait des formations pour devenir prothésiste ongulaire. J'ai euh, fait une formation euh, sur Paris dans, de plusieurs semaines. Là-bas, j'avais rencontré euh, une personne qui était devenue enfin, qui est devenue ma patronne après, donc j'ai commencé à bosser euh, dans le salon qu'elle ouvrait euh, à Paris, enfin le Valois exactement. Et en fait, au bout d'un an, euh, mon chéri ne s'est pas du tout acclimaté à Paris. <rire> Le soleil, euh, la mer, tout ça, ça lui manquait beaucoup. Du coup, euh, il a demandé une mutation pour rentrer en Corse. Donc, du coup, j'ai démissionné. Euh, je l'ai suivi en Corse. Enfin, je suis rentrée avec lui plus plutôt, puisque j'ai ma famille qui est ici également. Et euh, donc, arrivé ici, j'ai commencé un petit peu euh, à me mettre à mon compte, faire les ongles de mes copines. Euh, puis de bouche à oreille, j'ai eu un petit peu plus de clientes, jusqu'à ce que je trouve un poste euh, dans une onglerie. Donc, c'est une chaîne, la chaîne de l'onglerie. Donc, j'ai travaillé là-bas pendant un an et demi. Et en fait, la transition, enfin, le début de mes réseaux sociaux, c'est quand on est rentré justement de Paris, euh, puisque ben maintenant, ça a un petit peu évolué en Corse. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand on était plus jeune, il n'y avait pas beaucoup de restos, pas trop de d'activités. Enfin... Je pouvais moins profiter, on va dire, comme tu peux le faire à Paris. Euh, donc, du coup, quand on est arrivé à Paris, c'était un petit peu un indien dans la ville. Tu vois, je découvre la ville, le McDo, euh, le McDo en bas de la maison. Donc, on a vraiment, euh, on s'est fait plaisir. On se faisait plein de restos, les brunchs aussi. Tu vois, typiquement, il n'y avait pas du tout de brunch chez nous à l'époque. Et à Paris, en avait plein. Donc, on se faisait des brunchs tous les dimanches. Enfin, vraiment, on a bien profité. Et en fait, du coup, quand on est rentré, j'avais pris pas mal de poids puisque là-bas j'avais quand même une alimentation assez saine, je faisais beaucoup de sport tout ça, et à Paris, j'avais un petit peu tout arrêté, plus beaucoup mangé. et en fait euh, donc quand on est rentré, j'avais pris du poids. Et c'est là que je me suis euh, créé un compte Instagram, en fait, pour partager un petit peu comme un journal de bord ben, mes entraînements de sport, ce que j'allais manger, etc., pour essayer de me motiver, en fait, tout simplement à perdre du poids. À l'époque, il y avait un petit mouvement qui s'appelait un peu les régimeuses. <rire> C'était les LC girls françaises, tu vois. Et, euh, et du coup, tout le monde partageait ses plats, ses entraînements. Et en fait, euh, j'ai commencé à avoir de plus en plus d'abonnés qui me suivaient euh, avec qui j'ai changé tous les jours. Ah, bah, tiens, moi, j'ai mangé ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. En fait, c'était hyper motivant. Donc, quand j'ai créé mes réseaux sociaux, à la base, il n'y avait pas du tout d'objectif de, derrière, si ce n'est d'avoir un espèce de petit journal de bord et trouver des copines pour se soutenir dans une potentielle perte de poids et prise de, de muscles. Et si je te parle de ça, en fait, c'est parce que du coup, donc, quand j'étais à l'onglerie, j'avais donc mon petit compte Instagram à côté qui petit à petit augmentait, augmentait, augmentait. De fil en aiguille, j'avais perdu le poids que je voulais et euh, j'avais partagé une petite photo avant après qui avait j'ai un petit peu exposé mon compte à l'époque et en fait de fil en aiguille j'ai commencé à partager autre chose que mes mes plats et mon sport j'ai partagé mes voyages mes tenues du jour etc donc à la fin c'était un petit peu ce qui est Instagram maintenant tu vois un petit peu lifestyle où je partageais pas mal de petites choses de, de mon quotidien en parallèle de mon boulot donc à l'onglerie et il s'avère qu'au bout d'un an et demi donc c'était en juin 2015 euh, mon conjoint a été euh, à nouveau muté dans une autre ville en Corse, cette fois-ci. Donc, du coup, j'ai démissionné à nouveau pour le suivre. Et, mmh. euh, et en enfin, fait, ça tombait un petit peu au début des euh, collaborations euh, rémunérées. Donc, euh, je me suis dit, bah, j'ai démissionné et arrivé là-bas, je me suis dit, bon, bah, écoute, on va essayer de... Voilà, on va voir ce que ça donne. Euh, J'étais également sur YouTube à l'époque, donc YouTube, ça rapportait un petit peu de sous. Euh, j'avais donc lancé mon blog, euh, ma chaîne YouTube et mes réseaux sociaux et j'avais quelques propositions de collaboration un petit peu rémunérées. Et donc euh, voilà, je me suis dit écoute, on va voir ce que ça donne, si ça marche bah tant mieux, si ça marche pas, j'irai me chercher un, un travail euh, là-bas. Et au final bah ça euh, ça a vraiment très très bien pris. Et du coup depuis 2015, je je suis euh, entrepreneur euh, grâce à mes réseaux sociaux euh, et sur les réseaux c'est
0: incroyable enfin, je pense que 8 ans en arrière ou 10 ans en arrière peu importe jamais tu te serais imaginé aujourd'hui euh, tu as créé une vie vraiment euh, sur mesure vivre de, de ton propre business te créer aussi un, un business sur mesure enfin ce dont je me rencontre aujourd'hui c'est que il y a 8 ans toutes ces personnes donc comme toi qui lançaient des comptes Instagram etc étaient un petit peu euh, jugées tu vois mais qu'est-ce qu'elles font on ne comprend pas etc et en fait pour moi vous avez tué le game quoi, parce qu'en fait vous avez été hyper visionnaires et parce qu'aujourd'hui en fait il y a dix ans c'était le métier de demain mais on ne pouvait pas le savoir donc enfin bravo tu vois moi je suis je suis vraiment impressionnée en fait
1: ouais ouais franchement je, si on m'avait dit il y a huit ans que j'en serais là aujourd'hui je n'aurais jamais cru du tout effectivement parce que c'est vrai que c'était pas commun et puis au début même ouais voilà on avait tendance un peu même à avoir un petit peu des moqueries tu vois quand j'ai commencé Ajaccio étant une petite ville, tout le monde se connaît, on aime bien parler un petit peu sur le voisin, le machin, le truc, etc. Et du coup, au début, euh, je, tous les soirs, je checkais mes nouveaux abonnés et dès que je voyais que c'était quelqu'un d'Ajaccio, je le bloquais <rire> parce que je faisais un peu honte, tu vois, et je voulais pas qu'on se moque de moi, machin. Et donc, du coup, au début, je, je bloquais un par un les, les donc, y en parrain les Ajacciens. Donc, s'il y en a qui m'écoutent, je suis désolée. <rire> mais voilà, et après, euh, bah après, effectivement, ça a pris. Et, et en fait, au, au début, tu as vraiment l'impression que les gens vont se moquer un petit peu de toi. Et puis après, une fois que tu as une certaine communauté, tout ça, tu as, as l'impression d'avoir un petit peu gagné en légitimité et que là du coup, bah, ça y est, on, on va entre guillemets un peu plus te respecter et moins se moquer quoi. Mais tout à fait, mais tout à fait. Et
0: surtout que, tu vois, aujourd'hui, maintenant, se créer une identité numérique, un vrai personal branding sur les réseaux sociaux, clairement, c'est les métiers d'aujourd'hui et de demain. Et je pense que ça va l'être de plus en plus. Aujourd'hui, tout le monde est en capacité de se créer un business sur mesure grâce justement à, à voilà à cette création d'identité numérique, de faire vivre une communauté, de construire une communauté. C'est assez incroyable. Est-ce que toi, justement, tu as compris Comment il fallait que tu fasses ou y allais un petit peu à tâton Est-ce que tu t'es formé, par exemple, quand tu as créé ton blog, ta chaîne YouTube, pardon, ton compte Instagram Est-ce que tu as testé, fait des erreurs, compris par toi-même ce qu'il fallait faire ou tu t'es vraiment formé
1: Non, franchement, je ne suis jamais formée. J'ai toujours tout fait au feeling, euh, à tâton. Euh, puis voilà, j'ai progressé petit à petit. Je pense que c'est aussi ce qui fait que les gens ont, ont adhéré, si tu veux. C'est que ce n'est pas... Euh, c'est naturel, en fait. Il n'y a rien de programmé, il n'y a rien de forcé, il n'y a rien de trop pro. C'est vraiment spontané, on va dire. Et ouais, non j'ai vraiment évolué petit à petit. Je me suis jamais formée sur quoi que ce soit. J'ai tâtonné, galéré sur certaines choses, notamment sur le blog, tout ça. C'est assez compliqué quand tu connais rien et que tu ouvres un blog. Euh, le montage vidéo aussi, j'ai appris petit à petit, à force, en fait, tu, bah à force, tu t'entraînes tu et puis tu, tu t'améliore <rire> mais
0: complètement et c'est pour ça que finalement tu vois c'est pas si... enfin, c'est loin d'être si facile en fait de faire des bonnes vidéos de de, de monter ton blog de l'enrichir le, tous les jours d'ailleurs tu vas nous expliquer un petit peu bah, comment ça se passe aujourd'hui dans ton quotidien comment tu l'organises comment tu gères ton business est ce que tu arrives justement à ça fait beaucoup de questions en une question je suis la pro de faire 20 questions en une euh, est ce que tu arrives justement à maintenir un bon équilibre vie pro vie perso parce que je sais que quand on a un tu as une, une, un business comme ça, quand on travaille de chez soi, c'est pas si facile que ça, en fait, de, de préserver sa vie perso. Donc, comment tu gères tout ça Comment t'organises ton quotidien
1: bah au début à l'époque c'était plus simple je dirais puisque bah j'avais pas de j'avais pas d'enfants <rire> j'avais pas d'enfant et euh, Laurent avait des gros enfin euh, des grosses grosses journées donc il euh, partait à 8h et rentrait à 20h donc du coup j'avais bah vraiment ma journée euh, dispo pour euh, bah essayer de créer le maximum de contenu chercher des idées des inspirations toujours de de, de nouveaux euh, de nouveaux thèmes à aborder je dirais et maintenant que j'ai des enfants depuis cinq ans c'est plus euh, c'est plus pareil donc il faut il faut effectivement s'organiser j'ai un agent du coup maintenant depuis euh, depuis quatre ans j'ai changé récemment mais euh, voilà ça fait quatre ans que je suis accompagnée euh, justement pour m'aider à, à gérer un petit peu tous les aspects du, du travail parce qu'il y, y a beaucoup 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 de choses les gens derrière leurs écrans ne se rendent pas forcément compte et je pense que à moins de enfin à moins de le vivre, personne comprend vraiment. Puisque même Laurent, donc il travaillait en banque et euh, il, est, il a démissionné il y a un an et demi pour travailler avec moi maintenant. Mais c'est vrai que avant Génial. de ouais, c'est vraiment top. Et même en vivant ensemble, avant de vraiment travailler avec moi à 100%, il se rendait pas du tout compte en fait de bah, du boulot qui pouvait y avoir derrière. Donc du coup, j'ai j'ai un agent qui m'aide euh, à gérer un petit peu. Euh, bah, tout, toute la partie administrative, contrat, collaboration, négociation, tous les mails, etc., pour que je puisse me concentrer sur la partie euh, création, euh, les photos, les vidéos, les idées créatives, euh, chercher de l'inspiration, avoir de, de nouvelles idées, tout ça. Et euh, je t'avoue qu'en ce moment, bah, tellement, on a tellement de projets sur le, le feu, je dirais que voilà, c'est un petit peu compliqué d'être partout en même temps. Donc, c'est vrai que je suis pas forcément hyper créative, hyper présente sur Insta, hormis euh, notre petit quotidien. Mais, euh, mais voilà. Et qu'est-ce qui fait, ton chéri, avec toi, du coup bah, Du coup, donc c'est devenu mon agent depuis un an. J'étais dans une agence depuis trois ans. Bon, ça se passait très très bien, c'était top. Mais c'est vrai que bah, forcément, la période Covid, je pense que beaucoup de personnes se sont un petit peu remises en question et se sont dit, non, mais euh, tu vois, le télétravail, je pense qu'au final, il y a plein de gens qui se sont dit, mais je veux ça, en fait, tu vois, je veux être oui. autonome, je vais pouvoir travailler de chez moi, tranquille. Et en fait, Laurent, ça faisait déjà un moment qu'il voulait quitter la banque. Il avait d'autres, enfin il avait différentes options. Il a toujours mille, mille idées, mille projets à la minute donc il faut le suivre. Mais euh, voilà, il a voulu faire agent Imo. Bref, il avait plein de, il avait plein de projets différents et au final en fait, euh, il y a eu une période, je ne sais plus exactement pourquoi, mais en gros pendant un mois, un mois et demi, euh, il a été à la maison. Je sais plus. C'était post-Covid, il avait repris le travail déjà, mais bref, peut-être des vacances ou je ne sais plus. Bref, euh, il m'a aidé vraiment beaucoup sur la partie création de contenu pendant un mois et demi. Donc, il m'aidait à filmer euh, parce qu'en fait, j'ai toujours fait tous mes contenus tout seul. En fait, jamais de photographe, de vidéaste, tout ça. Donc, c'est toujours euh, trépied, euh, appareil photo. Enfin voilà, à se débrouiller un petit peu tout seul. Et du coup, il m'a aidé pendant un mois et demi. Et je me suis dit, mais oh là là, c'est le jour et la nuit en fait. Tu peux mmh. faire des trucs tellement plus quali. Enfin, euh, tu peux avoir plus de temps pour réfléchir. Euh, à ce que tu veux faire, etc. Donc, euh, bah, moi, ça m'a vachement aidé, c'était top. Lui, ça lui a beaucoup plu. Et après, on s'est dit, bah au final, pourquoi pas euh, travailler ensemble, puisque pendant une, un, an, un mois et demi, pardon, ça a très bien marché. Donc, euh, et ben bah, au final, il a abandonné son projet euh, de reconversion qu'il avait à la base pour que, bah, au final, on travaille ensemble. Et maintenant, ça fait un mois et demi et, euh, et c'est top.
0: C'est génial et j'entends de plus en plus de créatrices de contenu qui ont euh, choisi leur chéri comme, comme agent. Je trouve ça super chouette, surtout bah, si ça se passe bien, tu vois, euh, c'est super.
1: Oui, après, ça peut être compliqué de trouver la, la barrière pro perso aussi. Tu vois, des fois, le soir, on est sur le canapé, moi, j'ai envie de regarder la télé et lui, il me dit « alors, attends, regarde, il y a ça, ça ». Et moi, je dis « non, non, là, j'ai pas envie de travailler, <rire> on verra ça demain ». Lui, il veut encore, mais moi, j'ai non, non, stop ». Donc, euh, c'est peut-être le côté qui peut être un peu… Euh, mais voilà, il faut, faut savoir gérer… Euh.
0: Mais sinon, c'est quand même vraiment cool. Donc, tu arrives justement à t'imposer une certaine discipline dans ton rythme de vie. Est-ce que tu as justement des, des conseils à nous donner Je ne sais pas, euh, quels sont tes loisirs, tes activités euh, Qu'est-ce que tu fais justement pour gérer ton stress au quotidien, pour te préserver toi, pour prendre soin de toi Est-ce que tu as des conseils justement à, à donner à, à
1: toutes les auditrices qui nous écoutent Alors, euh, bon, de base, je suis je pense la personne la moins stressée du monde, déjà, de base. C'est pas vrai. Oh, Lola, donne-nous tes secrets. Parce <rire> que c'est vraiment dans ma nature, ma mère est pareille euh, et je, je, je fais rien de spécial, mais je ne suis jamais stressée. Mais bon, c'est pas forcément une très bonne chose, tu vois, parce que du coup, moi, euh, bah, je suis très YOLO, tu vois, genre oh, bah c'est pas grave, on verra demain, non, mais ça attendra, donc je peux être un peu à la bourre sur certains trucs, laisser passer des trucs, alors que mon chéri, c'est tout l'inverse. Donc, du coup, ça équilibre un petit peu depuis qu'on travaille ensemble, des fois, il met un petit peu des coups de pression, en mode genre, là, écoute, il faut vraiment qu'on fasse ça, euh, là, t'as ça, 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 donc euh, voilà, il va un petit peu plus me cadrer parce que, je suis trop euh, un petit peu trop peace and love, on dira, donc euh, j'ai pas vraiment de conseils anti-stress. Mais après, euh, au niveau de notre routine la journée, l'organisation tout ça, mais bah maintenant que les filles sont à l'école, en gros on dépose les enfants à l'école, on s'octroie une heure le matin pour faire notre sport. Tu vois, j'ai vraiment besoin de faire mon sport. Euh, ben, pour le coup pour bien démarrer ma journée pour être en forme, pour être bien dans ma tête, bien dans mon corps enfin euh, c'est vraiment un tout je trouve donc du coup on pose des enfants à l'école on fait une heure de sport et puis après on attaque et on n'arrête pas jusqu'à 4h30 on les récupère on les... et puis on mange, on fait notre vie de famille tout ça, et quand elles sont couchées, ben, c'est soit on est bon et on s'arrête là, soit si on a encore mmh. des choses à voir ben, on se reprend une heure, deux heures des fois ça peut être, des... quand il y a des grosses périodes ça peut être des soirées entières où on continue de bosser et sinon euh, des périodes plus calmes ben voilà, 16h30, on coupe et on s'occupe des enfants une notre vie de famille reprend le, reprend le dessus. Et est-ce que finalement, quand tu
0: es en vacances et en week-end, tu t'arrêtes vraiment Parce que ton job, c'est quand même de créer du contenu, un maximum de contenu, et surtout dans ta vie privée. Est-ce qu'il y a vraiment un moment où tu t'arrêtes Non, pour le
1: coup, euh, on ne s'arrête jamais. On ne s'arrête jamais parce que euh, bah, les réseaux, ça va très vite, l'algorithme, ça va trop vite. très vite aussi. Tu te dis... Euh, si je disparais 24 heures, qu'est-ce qui va se passer On va m'oublier. Euh, mais du coup, tu tu t'arrêtes jamais. Et puis, enfin, au-delà de ça, en fait, en vrai, euh, pour moi, ma communauté, c'est c'est enfin c'est c'est mes copines quoi. Tu vois, donc euh, les choses que je partage au quotidien, je me force jamais parce qu'il faut que je poste. Tu vois, c'est vraiment parce que bah ça me fait plaisir de partager ces choses là avec euh, ma communauté. Il y a quand même une grosse partie de toutes les nanas qui me suivent, qui me suivent depuis quand même des années. On a évolué ensemble. On a eu des enfants ensemble. Enfin voilà donc. Euh, du coup, j'ai vraiment l'impression de m'adresser à, à mes copines, en fait. Et euh, comme là, tu vois, on prépare notre mariage et je partage bah, l'avancée du mariage avec mes amis euh, dans la vraie vie et euh, avec mes copines Insta, quoi, parce que ça me fait plaisir de pouvoir aussi échanger avec elles, d'avoir leur retour, de leur montrer un petit peu euh, bah, ce qu'on fait. Euh. Donc voilà, c'est comme ça pour tout le reste, en fait, que ce soit le mariage ou le quotidien, euh, le sport euh, ou mes collaborations, euh, je, je m'arrête jamais, mais aussi parce que bah j'aime ça, quoi. Bien sûr, mais je suis quand même impressionnée
0: parce que moi, qui crée beaucoup moins de contenu que toi, pour le coup, c'est vrai qu'il y a des moments, tu vois, mon téléphone, je, rien que de le voir, j'ai envie de le balancer par la fenêtre, quoi. À force d'être tout le temps dessus.
1: Ouais, ouais, j'ai quelques phases comme ça. Euh, j'ai quelques phases comme ça. C'est assez rare, mais j'ai eu une phase où euh, j'avais limite envie de tout couper, je ne pouvais plus. En fait, il y a quand même une partie, parce qu'en plus de ça, j'ai réouvert mes réponses aux stories depuis quelques semaines. Et en fait, du coup, toute la journée, mais c'est en non-stop, tu as des notifications c'est <rire> un message. Mais en fait, et en, et en plus de ça, pour le coup, moi, les messages sont tellement euh, adorables et je suis assez proche de ma communauté et tout ça que je peux pas concevoir de pas leur répondre. Tu vois. Et pour pas non plus être sous l'eau, bah, j'essaie de répondre vraiment au fur et à mesure, toute la journée. Genre toutes les heures, je prends 10 minutes pour répondre à tous les derniers messages. Et c'est vrai que des fois, c'est oppressant. Et là, tu te dis, oh là là. Et là, euh, le voyage aux États-Unis, j'ai essayé de répondre à tout le monde, mais euh, je passais des heures, je, je faisais des montages jusqu'à deux heures du mat. Et du coup, le, le lendemain, je culpabilisais de ne pas avoir répondu à tout le monde, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est compliqué à gérer, mais euh, mais ouais, je fais « non, c'est jamais, jamais de repos bah, ». C'est ça, en fait.
0: C'est ça qui est dingue, parce que c'est des vies qui font euh, qui font rêver, et je pense que tu t'éclates, que c'est vraiment sincère, que tu es épanouie dans ta vie, et en même temps, voilà, c'est du taf H24, quoi.
1: Ça, mais comme c'est un travail euh, plaisant, on va dire, et très gratifiant, et enfin, voilà, il a... y a que enfin beaucoup, beaucoup de positifs, en tout cas, euh... Donc, euh, voilà, je j'ai pas forcément l'impression de travailler tout le temps, tu vois. Alors que du coup, j'ai envie de dire ce genre de choses et à chaque fois, mon chéri me dit « Mais si, mais si, là, tu, tu travailles, c'est du travail, ce que tu fais. » C'est lui qui va me revaloriser alors qu'à l'époque, quand il travaillait en banque, justement, il avait l'impression que je foutais rien, <rire> tu vois. Donc, <rire> mais oui,
0: <rire> c'est fou ça d'ailleurs, hein, cette perception euh, que, que les gens peuvent avoir de, de ce métier, de ce job, alors que c'est un, un travail de malade, enfin… Vraiment, c'est un travail de fou, et surtout c'est un travail de. On va chercher la perfection, donc c'est dans le détail, c'est dans la création, c'est comme tu le disais, t'es tout le temps en relation avec ta communauté, on répond, on échange,
1: on donne, et c'est énormément finalement de, de contenu que tu donnes gratuitement, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, t'es tout le temps, tout le temps connecté. T'as tout le temps le cerveau en ébullition parce qu'il faut toujours bah, soit répondre, soit trouver des idées. Tu t'arrêtes jamais, donc euh... donc c'est sûr que c'est 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 vraiment chouette à côté de ça. Hein. Mais ouais, c'est pas ce n'est pas un métier euh, « facile », entre guillemets. Enfin, c'est facile, mais ça ne s'arrête jamais. Quoi. Tout à fait. Et aujourd'hui, comment
0: s'organise ton métier, ton business Est-ce que tu as plusieurs branches de rémunération Est-ce que tu peux un petit peu nous éclairer sur comment ça fonctionne aujourd'hui pour toi
1: Alors, euh, du coup, j'ai euh, une entreprise pour la communication digitale, donc tous mes réseaux sociaux, les partenariats que je peux avoir avec les marques, etc. Et donc, du coup, bah, au niveau de la rémunération, c'est euh, la plus grosse partie, c'est les contrats que je peux avoir avec les marques. Euh, donc voilà, ils nous contact qui nous propose telle campagne pour tel produit, on dit oui, non euh, on négocie etc et ensuite donc la rémunération vient après et après en second plan il y a également l'affiliation, donc c'est des liens que tu peux mettre affilié, euh, là, par exemple tu présentes une robe sur un site euh, qui fait de l'affiliation, tu mets un petit lien affilié et si les filles euh, commandent leur robe en passant par mon lien, bah, je récupère euh, 10% par exemple, elle, elle paye pas en plus mais c'est le site qui paye, qui nous verse à nous Bien 10% sûr. ça c'est les deux principaux euh, canaux de rémunération pour mon entreprise euh, de communication digitale et ensuite là bah, depuis un an maintenant on travaille aussi sur une euh, avec Laurent toujours sur une euh, développement d'une marque de vêtements qui va sortir là le 4 juin donc euh, si tout va bien je croise les doigts puisque les mm -hmm. montagnes russes la création d'une marque de vêtements je ne pensais pas à ce moment là mais c'était très très intense donc euh, voilà on espère euh, on espère que ça marchera euh. Bravo. En tout cas, je sais que tout à, a... donc c'était ça le fameux projet dont on parlait en off tout à l'heure? Oui, c'était ça le fameux projet. Ça fait un an qu'on peut pas en parler, qu'on, on traverse vraiment toutes les épreuves. On a changé de partenaire euh, trois fois. On a eu des, pouf, des péripéties vraiment, euh, vraiment dingues. Mais euh, ça y est, on en voit le bout. Je suis trop, trop, trop contente. J'ai tellement hâte de pouvoir porter mes vêtements <rire> depuis que... C'est génial! Ouais, C'est chouette.
0: Et Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le style, sur la fabrication, sur la, 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 la première collection qui va sortir Est-ce que tu as, est-ce que tu as le droit ou est-ce que tu as, as planifié de donner des infos dès maintenant
1: euh, Écoute, euh, alors on a dit que ça sortait quand mai. Écoute, ouais, je vais, je vais pouvoir vous donner un petit peu des infos. Cool. <rire> bah du coup, bon euh, comme je t'ai dit tout à l'heure au début en présentation, donc j'ai deux petites filles. Euh, et à côté de ça, moi, j'ai toujours beaucoup aimé la mode. J'adore m'habiller. J'adore. Je suis très robe, donc j'ai tout le temps plein de robes, etc. Mmh. Et, euh, et j'adore. Et depuis que j'ai les filles, enfin voilà, je... vraiment, je joue à la poupée, quoi. Je m'éclate. Et j'aime beaucoup euh, qu'on m'habille en matchy-matchy avec elles, tu vois. Donc, euh... donc, c'est vrai que. Euh, j'aime bien quand on a des petites tenues un peu assorties ou si c'est pas forcément exactement la même chose j'aime bien quand on a des tonalités assorties ou que voilà quand on voit on... une espèce de cohérence et du coup euh, bah, je recherchais pas mal de choses et c'est vrai qu'en France il n'y a pas forcément beaucoup de marques euh, matchy matchy avec euh, avec sa, avec ses enfants ou avec son conjoint mais sans tomber dans le kitsch tu vois euh, j'avais trouvé quelques marques mais euh, vraiment c'était des imprimés exactement le même pour toute la famille la maman le la fille le garçon le papa et nous, ça ça convenait pas forcément à notre style. Et euh, ça faisait un moment que euh, qu'on avait envie de, de lancer une marque de vêtements. Donc, on s'est dit, bah, pourquoi pas se lancer et partir justement sur une marque matchy-matchy. Donc, du coup, ce sera des vêtements... Euh bah, qui matcheront pour euh, les mamans, les papas, les petites filles, les petits garçons. J'ai pensé aussi aux petits garçons, parce que c'est vrai qu'on me reproche souvent de pas donner forcément d'inspi pour les petits garçons, mais comme j'ai des petites filles, c'est compliqué. Bah oui. Mais on s'est quand même penché sur la question cette fois-ci. Donc voilà, le but, c'est de faire une collection matchy-matchy, mais pas forcément... Enfin, ça s'adresse aux familles, mais pas que, puisque euh, bah, s'il y a juste une nana qui a un couture pour une robe, elle achète juste la robe femme. Si c'est une maman et qu'elle a une maman, un petit garçon, elle peut acheter euh, euh, une chemise garçon et euh, assortir à sa robe femme. Et ça peut également être simplement pour les couples aussi, avec euh, bah, l'homme et la femme, sans avoir forcément besoin d'avoir des enfants. Donc euh, voilà, on est parti sur, euh, sur ce concept-là qui nous, qui nous ressemble bien. Et on a eu pas mal de péripéties parce qu'on voulait absolument... Enfin, on tenait à faire du Made in France. Et le Made in France, bah, ce n'est pas, pas facile tous les jours <rire> parce que c'est aussi très, très, très cher, malheureusement. Et quand eh oui. On va débuter et qu'on sera une petite marque forcément les coûts sont, sont très élevés donc du coup on a on a un petit peu bataillé avec différents différents ateliers pour essayer de d'avoir les meilleurs les meilleurs produits au meilleur prix voilà mais vous avez trouvé du coup on a trouvé ouais <rire> Bravo.
0: Bon, c'est une aventure euh, entrepreneuriale de dingue qui, qui commence et qui a déjà démarré, hein, puisque du coup te, tu travailles dessus depuis un an. Enfin, vous travaillez dessus depuis un an. Ouais. Donc c'est chouette, ça va être euh, intense.
1: Ah, franchement, c'est génial, mais c'est hyper intense. Et puis euh, le lancement là, du coup, euh, début juin, euh, bah, je pense qu'on pouvait pas faire pire moment, quoi, parce que on est sur tous les fronts. Euh, Puisqu'on a le mariage du coup, donc euh, on se marie en juin, donc on est sur le mariage. Ah là là euh, On a en ce moment, comme je te disais aussi en off, tout à on a des petits travaux à la maison parce qu'on a eu des petits soucis. Donc, on a les travaux à la maison à gérer, le mariage à gérer, bah, le boulot qui continue aussi sur les réseaux, euh, etc. Les enfants, et là, on a à ça la marque qui s'est rajoutée. Donc là, le lancement, euh, les shootings, le, le site internet, les petits teasings, tout ça, tout ça. Donc euh, là, c'est un boulot de fou euh, au mois de mai, mais bon, c'est cool.
0: Complètement. Bon, en tout cas, comme tu n'es pas du genre à être stressée, oui. est-ce que, est que ça va Tu gères aussi ce genre de, de période où il y a tout qui arrive en même temps
1: Alors là, pour le coup, je ne suis pas du genre à être stressée, mais j'ai quand même des petits coups de chaud, tu vois, de temps en temps. Je regarde, <rire> selon les journées, quand je regarde les to-do, les plannings, les rendez-vous et tout, euh, j'ai des petites sueurs froides quand même. Mais euh, forcément, puis, ça va bien se passer, j'ai confiance. J'ai confiance, on est bien <rire> Oui, Je sais que Laurent aussi, il gère énormément, énormément de choses tout ce qui est euh, bah, administratif tout ça où justement moi je suis très vite dépassée je suis un peu trop pis celle-là donc euh, je je gère pas grand chose tout ça et lui à côté de ça il est très très carré donc euh, donc je sais que ça va bien se passer
0: bien complémentaire c'est parfait voilà c'est ça ouais, <rire> Tu parlais tout à l'heure de, de collaboration avec des marques, de d'affiliation, etc. Comment ça se passe Alors peut-être qu'aujourd'hui ça se passe différemment et euh, que du coup les marques te contactent directement. Mais est-ce qu'au début c'est toi qui les euh, qui les contactait, qui les démarchais ou est-ce que as, en général ce sont les marques qui te contactent
1: Alors non, euh, moi je n'ai euh, vraiment jamais démarché une marque <rire> pour un. J'adore. Pour un, pour un projet en particulier, par exemple. Mais sinon, c'est vrai que j'ai toujours eu du mal à aller euh, moi-même démarcher une marque parce que euh, bah, j'ai un peu l'impression que ça fait gratteuse, tu vois. <rire> Donc, euh, je, je préfère que euh, ce soit la marque qui découvre mon profil, qui se dise, bah, tiens, elle, elle match On a envie de bosser avec elle. Et euh, bah, voilà, la marque vient me contacter. Et si de mon côté, euh, ça match aussi et qu'elle me convient, bah, j'accepte et on démarre, une collaboration ensemble. Si de mon côté, ça me convient pas, bah, je, je décline. Mais c'est vrai que j'ai... Euh, bah, la chance et le luxe on va dire de pouvoir euh, choisir mes partenaires et d'avoir euh, euh, bah voilà pas mal de propositions euh, beaucoup de, de clients très 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 chouettes et que j'aime beaucoup et avec qui en plus de ça avec le au fur et à mesure des années j'ai tissé quelques relations euh, quelques liens donc euh, donc non j'ai la chance de de pouvoir euh, bah, choisir et de ne pas démarcher euh, qui que ce soit et vraiment de d'être démarché par les marques sauf projet particulier mais euh, bon c'est ça a été assez rare je pense
0: c'est génial. Et est-ce que tu avais une, une stratégie pour justement euh, te faire connaître, augmenter ton nombre d'abonnés, ta, ta visibilité Est-ce que c'est -ce est juste avec une stratégie de création de contenu à travers les réseaux et YouTube ou est-ce que tu avais d'autres choses qui peuvent être intéressantes d'ailleurs pour, pour nous toutes que, voilà, que tu as utilisées, que tu as mis en place pour justement euh, faire évoluer tout ça
1: bah écoute euh, pas du tout <rire> c'est justement <rire> non mais j'adore Lola <rire> mais, 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 mais des fois je me dis c'est vrai que je, je suis souvent là en train de dire euh, en fait moi je suis quelqu'un euh, je suis très positive euh, et je suis toujours en train de me dire bah j'ai de la chance j'ai de la chance j'ai de la chance j'ai de la chance j'ai juste de la chance en fait. Pour moi, j'ai juste eu de la chance, tu vois. Non, non, tu ah, peux pas dire bah, ça. Bah, tu bah, en pas fait, ça. As, tout. as mon chéri à côté. J'ai des amis aussi qui me disent mais non, en fait, c'est pas de la. Enfin, arrête de dire que c'est de la non, chance. Non, ouais. C'est euh, c'est du travail. Alors certes, bah, quand oui. tu réponds à des gens que tu considères comme des copines maintenant, t'as pas l'impression de travailler, mais bah si ça fait partie de ton travail. Quand tu fais tes photos, tes stories, tes montages pendant des heures et des heures, même si toi tu kiffes et que tu aurais peut-être fait, même si tu avais euh, trois abonnés, eh bah, ben c'est quand même du travail. Mmh. Et en fait bah, j'ai jamais eu de stratégie, j'ai juste euh, enfin j'ai toujours tout fait au feeling entre guillemets et d'un autre côté bah, quand j'échange un petit peu avec ma communauté et tout ça, je pense qu'au final c'est aussi ce qui fait que bah elles accrochent et que ça matche avec moi et qu'elles sont toujours là depuis des années en fait c'est que bah rien n'est calculé, rien n'est réfléchi et, et voilà, tout est très spontané et voilà. Donc, c'est génial. Et pour revenir sur cette histoire d'avoir de, de la chance, etc.,
0: effectivement, non, tu pas eu de chance. On voit bien que, donc déjà, je pense que ce qui, ce qui joue en ta faveur, c'est clairement ton état d'esprit. On parle souvent de l'état d'esprit des entrepreneurs. Ça, c'est clairement clé, le côté mindset. Et clairement, j'ai l'impression que tu as le bon état d'esprit. Enfin, le fait de toujours voir le positif, de justement ne pas te stresser pour un rien et puis d'être persévérante, de continuer. Tu as l'air d'être une grosse bosseuse aussi. Donc,
1: clairement, c'est pas de la chance. Ouais ouais bah j'essaie de effectivement de, de, de me dire qu'effectivement c'est pas que de la chance même si je continue à dire qu'il y a quand même une partie de chance et <rire> pas... Laurent il me dit mais non pas du tout et à chaque fois il me donne pour plein de choses dans la vie pas que, pas que pour le travail tu vois des fois je suis là mais tu vois là on a vraiment de la chance quand même il me dit mais non c'est pas de la chance regarde c'est ça 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 telle décision telle décision telle décision tel acte tel acte tel acte qui font qu'on a eu ça et moi je fais ah oui mais bon c'est quand même un peu de la chance <rire> ouais non je, je suis très très positive et c'est vrai que bah, en fait je cherche pas de stratégie ni quoi que ce soit parce que tu vois je me dis même enfin si, j'ai je j'ai pas envie de forcer les choses j'ai pas envie de forcer les gens à me suivre j'ai pas envie de forcer quoi que ce soit et de et si je me dis enfin je me dis que si demain bah ça marche pas et eh ben je rebondirai tu vois j'irai travailler j'irai chercher n'importe quoi ou où j'aurai peut-être une nouvelle idée je lancerai un, un nouveau business ou enfin je ne sais pas je sais que j'ai pas du tout peur, tu vois, de l'après, de, de si ça et si ça s'arrête, bah et si ça s'arrête, ça s'arrête. Écoute, j'aurais vécu euh, des choses magnifiques pendant pendant des années, j'en aurais bien profité, euh, j'aurais euh, j'aurais noué une super relation avec euh, avec ma communauté et puis bah voilà, ça s'arrêtera et une autre page euh, commencera quoi. Donc c'est vrai que je suis pas du tout stressée par ça et euh, et je vis, bah j'ai un, un, mon petit tatouage sur le poignet, c'est carpe diem, quoi, tu vois, je vis au jour le jour, mmh. je me stresse pas et et à chaque problème sa solution à l'instant T j'essaie pas de enfin je vais jamais euh, anticiper un potentiel problème c'est aussi un défaut tu vois parce que bah par exemple mon chéri lui il va justement réfléchir mais bah, attends si ça ça marche pas si ça ça marche pas il va essayer de trouver des bah d'avance des, pro... des solutions alors que moi euh, pas du tout je suis très au jour le jour et il euh, y a une boulette et là je fais ah mince OK comment on fait maintenant alors que lui il aura un petit peu réfléchi un petit peu anticipé donc euh, c'est très bien d'avoir à mes côtés tu vois on peut on est vraiment complémentaires pour ça mais, mais tu vois, là, je ne sais pas
0: si tu t'en rends compte, mais le conseil que tu viens de donner, il est mais, génial. Enfin, vraiment, un, pour moi, c'est un, un des meilleurs tips qu'on puisse entendre parce qu'en fait... Le problème, il vient de là, tu vois. Pourquoi on stresse, pourquoi est-ce qu'on s'auto-sabote en fait sans faire exprès C'est justement parce qu'on focalise sur les éventuelles erreurs qu'on peut faire, sur les les éventuels que bah, tu vois, comme tu disais, par exemple se dire putain, imagine ça marche plus. On va focaliser là-dessus, donc bah, on va se planter parce qu'on va mettre notre énergie là-dedans inconsciemment. Et toi, tu fais tout le contraire et tu as raison et je trouve ça incroyable et waouh et comment tu fais Tu vois, je me dis ça pour le coup, ça m'intéresse vraiment. Comment tu fais aujourd'hui, maintenant que t'as créé vraiment euh, euh, Dis-moi si je me trompe, mais une vie qui te correspond à 100% dans laquelle tu es bien tu es libre, comment tu fais pour te dire si demain ça s'arrête c'est pas
1: grave j'irai bosser bah, Je pense que ça vient quand même de mes parents et de l'éducation que j'ai reçue et de la vie qu'ils avaient avant parce que c'est vrai que bah là aujourd'hui j'ai une vie confortable tout ça mais euh, ma ma mère aussi par exemple mais c'est vrai que quand j'étais jeune euh, bah je, je vivais dans un HLM avec ma mère elle avait trois jobs pour pouvoir euh, me nourrir et elle a jamais eu peur tu vois de relever les manches d'aller bosser euh, mon père il il a 60 ans il est toujours euh, locataire il a jamais été propriétaire donc tu vois je pense que j'ai vraiment les pieds très ancrés sur la réalité et puis à côté de ça euh, même si voilà j'ai j'aime les belles choses les beaux vêtements les beaux sacs voyager tout ça tout ça mais je sais que si demain j'avais plus rien bah, il me reste ma famille, tu vois. Et ma famille, c'est vraiment mon pilier aussi. Je suis très, très proche de, de, de ma mère, de mes frères et sœurs, de mon père. Enfin, et on est très, je suis très proche aussi de ma belle famille. On est quand même très entourés. Et du coup, je me dis que même si demain, bah, tout s'écroulait, qu'on se retrouvait à quatre dans un 40 mètres carrés et qu'il fallait tout recommencer, bah, j'aurais quand même cette richesse-là, tu vois. Et je serais quand même heureuse malgré tout. Incroyable De la même façon que j'étais... Bah, tu vois, des fois, on compare, on repense avec Laurent à notre vie, justement, il y a 10 ans, quand on était dans notre petit 20 mètres carrés à Paris, etc. Et je me dis, mais tu te rappelles quand on était heureux aussi, tu vois Genre, aujourd'hui, on se dit qu'on est trop heureux et on se dit qu'il y a 10 ans, bah, on était trop heureux aussi, alors que je gagnais 1000 balles et que bah, on n'avait pas du tout la même vie. Mais je me rappelle qu'on était quand même trop heureux. Donc, euh, je sais que quoi qu'il arrive, euh, la famille, c'est le plus important. Et puis, il y a toujours... Euh, il y a toujours moyen de rebondir, tu vois. Non, mais c'est trop beau ce que tu dis. Limite, j'ai la larme à l'œil, Lola,
0: je te jure. Je trouve ça hyper émouvant. Et en fait, tu me mets une claque dans la figure, quoi. Je suis en train de me dire, mais, euh, mais ouais, en fait, bordel, elle a tellement raison. Enfin, c'est incroyable. Franchement, euh, bravo pour ce message. Non, mais vraiment, enfin, je pense que pour toi,
1: tu vois, c'est naturel d'être ouais, comme ça, mais waouh. Mais wow. <rire> bah, c'est vrai que moi, c'est au, au final, c'est vraiment quelque chose que qui transparaît aussi sur mes réseaux parce que c'est vrai que c'est une des choses que je reçois le plus, c'est mais comment tu fais pour être tout le temps euh, être tout le temps contente, même quand il m'arrive des boulettes, bah, je vais relativiser tout le temps alors que des fois... Euh mon mec il va vraiment être dans des downs parce que bah voilà là tu vois pour la marque de vêtements etc j'étais tout le temps à dire bon bah c'est pas grave tu vois on a failli arrêter 50 fois parce qu'on on en pouvait plus et je disais bah c'est pas grave et lui il voulait vraiment continuer continuer donc on a continué au final ça sort c'est très bien c'est génial on est ravi mais à chaque fois moi j'étais là bah écoute c'est pas grave tu vois ça marche pas tant pis on aura appris de nos de nos erreurs entre guillemets enfin c'est pas vraiment des erreurs c'est de l'apprentissage tu pour moi donc c'est assez ouais c'est vrai que c'est assez naturel et quand on me demande sur Insta comment tu fais cet état d'esprit, je pense que c'est bah, mes parents, quoi. ma mère elle est pareille que moi, donc, euh, donc je pense que ça vient vraiment de ma mère et ma grand-mère avant moi, euh, avant est aussi comme ça aussi, donc euh, j'ai la chance que je pense c'est génétique, je sais pas,
0: <rire> ça coule dans le sang de, de votre famille, de votre lignée, ouais, ouais. ah,
1: c'est incroyable, enfin, j'adore franchement, euh... là on dirait que c'est génial, etc., mais une personnalité comme la mienne, euh, voilà, c'est aussi compliqué à gérer au quotidien, et en plus surtout que justement mon conjoint est à l'opposé. Donc, des fois, c'est compliqué de percevoir ma façon de penser, tu vois. Moi, je tendance à, tu vois, avec les enfants, typiquement, je sais pas, il fait super beau, la maison est en bordel, je vais prioriser d'aller kiffer dehors et d'aller se balader. Lui, psychologiquement, il faut que d'abord, on a ça, ça, ça à faire. On va pas prioriser les choses de la même façon, du coup, tu vois. Non mais j'adore, Enfin, en tout cas moi Lola
0: j'adore total, totalement et j'adore ta personnalité, ta façon de penser c'est hyper inspirant et ça me parle énormément, enfin vraiment tu nous donnes je pense de belles leçons, je pense qu'on qu va avoir des retours, enfin je, je, je vois déjà les retours qu'on va avoir, mais juste c'est hyper inspirant, mais vraiment Lola enfin, je sais pas si tu mesures le truc mais c'est hyper inspirant en fait, c'est tellement dur aujourd'hui de se dire et je trouve qu'il y a beaucoup de personnes et même des personnalités publiques que je peux suivre, mm -hmm. que j'ai reçues à mon micro aussi tu vois, qui ont justement cette peur de perdre ce qu'on a créé
1: ouais c'est aussi quelque chose pour le coup qui m'a beaucoup aidée dans la maternité euh, parce que euh, bah du coup donc comme on est exposé sur les réseaux sociaux euh, dès qu'on partage sa grossesse tout ça donc bah au début donc on a toute une communauté c'est comme des copines donc tout le monde te félicite etc c'est génial et puis tu as quand même malgré tout dedans en fait chacun va partager son ressenti sur la maternité mais comme on a tellement des personnalités différentes euh, quelqu'un qui va te dire oh là là ben euh, euh, profites-en maintenant parce qu'après c'est fini tu t'as plus de vie euh, après tu vas te maquiller tu <rire> vois, tout ça que limite ça commençait à mettre des angoisses tu vois je me disais mais c'est pas possible ça peut pas être si terrible que ça d'avoir un enfant et en fait le problème c'est que là, on a tellement toutes des perceptions différentes que ces personnes là quand elles te partagent leur ressenti euh, bah c'est pas méchant c'est peut-être plus tu vois en mode bah voilà t'es ma copine insta euh, je te mets en garde mais en fait moi j'ai vécu vraiment pas ça du enfin j'ai moi la maternité entre guillemets, ça a été aussi très facile par rapport à cette grâce à cet état d'esprit, parce que. Euh bah, je me mettais jamais de pression. En fait, je fais, je sais que je fais toujours au mieux. Euh, bah, si j'arrive pas, j'arrive pas. Tu vois, l'allaitement, j'avais très envie d'allaiter, mais je me dis, bah, pff, si ça ne marche pas, tant pis, j'arrête, je me, me passe au biberon. Alors que je sais qu'il y a des mamans qui sont très angoissées du fait de pas y arriver, euh, qui vont se mettre sur une impression, pression. Alors que moi, c'était, bah, ça marche, c'est génial. Ça marche pas, tant pis, on passera au biberon. Il y a des milliards de bébés qui sont élevés au biberon et qui vont très bien, donc on passera au biberon. S'il y a des nuits pourries, bah, c'est pas grave. Je prends, enfin, je dormirai mieux la nuit prochaine. pour bon, après là c'est encore à part parce que je dors très peu aussi de base mais du coup je je me suis jamais mis de pression aussi pour la maternité et toutes ces choses là où il euh, y a beaucoup de mamans qui se mettent de la pression pour être euh, bah vraiment vraiment réussir à faire ça être parfaite en plus sur les réseaux tu vois la DME le machin le truc tu penses que tout tout est parfait donc alors que moi je me suis dit bah, je... quoi qu'il arrive dans ma tête il faut que je me dise ce que j'aurais fait au mieux et si ça marche pas bah c'est pas grave je trouverai une autre solution mais euh, donc du coup je me suis jamais mis de pression et euh, et la maternité ça a été euh... Bah, hyper bien vécu enfin, je l'ai hyper bien vécu aussi euh, de mon côté comme euh, mon entreprise et le reste quoi. incroyable
0: Incroyable mais vraiment, <rire> incroyable. Et ton histoire, elle est hyper euh, hyper inspirante aussi, tu vois, le fait que tu parles de, de ton enfance, que t'étais aussi à Paris dans un 20 mètres carrés Que c'est beau de dire que tu vois on se rappelle qu'on était hyper heureux dans un 20 mètres carrés comme aujourd'hui avec euh, la vie de nos rêves une plus grande maison, etc. Euh, finalement, le, mmh. le bonheur on, on en revient toujours à dire la même chose Bah, il est en nous, tu vois, fin, et les circonstances extérieures c'est que du plus quoi Ouais c'est ça,
1: c'est ça, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis très heureuse, j'ai une belle maison euh... Enfin, tout va bien, etc. Et je suis trop contente. Mais si demain, on devait repartir dans un appart, dans ben, ma foi, bah ben, voilà, on partirait dans un appart, quoi. On construirait autre chose. Ce serait une nouvelle aventure, une nouvelle page. Et puis, voilà.
0: Incroyable. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as commencé à vraiment bien gagner ta vie, à gagner de l'argent Est-ce que tu avais un rapport de la... à l'argent Parce qu'on parle aussi, de... et de plus en plus, de... de tout ce qui est money mindset. Est-ce que tu étais, euh, tu étais prête à recevoir autant d'argent Est-ce que ça t'a fait bizarre Est-ce que tu as suggéré Comment ça s'est passé, cette étape-là
1: euh, bah déjà ça s'est fait assez progressivement puisque quand je t'ai dit quand j'ai démissionné c'était vraiment le tout 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 début des propositions de collaboration rémunérées donc c'était 100 euros par ci, 100 euros par là tu vois donc ça a commencé vraiment doucement donc je suis passée par la phase auto entrepreneur pendant deux ans ou trois même avant de passer en société mais après non j'ai pas eu peur au contraire j'étais vraiment très fière tu vois, j'étais très fière de moi, pour le coup. Et mes parents aussi, à côté, étaient hyper fiers de moi. Tu vois, ma mère, elle m'a toujours beaucoup encouragée. Mon père aussi, ils beaucoup toujours beaucoup soutenu. Et quand, bah justement, des fois, tu vas rencontrer des nouvelles personnes, ils te font « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Limite, tu n'oses pas dire le mot, tu vois, genre « influenceux ». Donc, de suite, on va te juger direct. Et euh, je pense que peut-être certaines personnes euh, sur les réseaux, euh, certaines influenceuses, créatrices de contenu, moi je préfère. Je sais pas comment ça se passe avec leurs parents, mais je sais que moi, mes parents, euh, ils ont jamais eu honte ou, enfin, au contraire, ils m'ont toujours vraiment euh, encouragé, etc. Donc en fait, non, j'ai été hyper fière de, bah, hyper fière de, de pas gravir les échelons, mais tu vois, de bien gagner ma vie euh, petit à petit. Euh, euh, et bah, c'était grâce à moi, quoi, juste à moi. Donc euh, vraiment, j'étais plutôt fière de moi. J'ai plutôt bien géré. Euh, voilà, à peu près l'histoire. Bravo.
0: Et j'ai lu dans un magazine online que tu es resté hyper fidèle à tes valeurs euh, durant bah, toutes ces années et que tu l'es encore. Du coup,
1: quelles sont tes valeurs euh, bah, C'est difficile de dire ça sur soi. C'est un peu comme si tu me disais c'est quoi tes qualités, tu vois. Mais, mais euh, je ne sais pas. Je pense que euh, déjà, en tout cas sur les réseaux, la principale chose que je veux, euh, la personne que je veux être, etc. Enfin, au niveau de mes valeurs, c'est vraiment... Je veux que mes mes lectrices aient 100% confiance en moi pour rester euh, crédible et euh, et que les gens continuent d'avoir confiance en moi, etc. Vraiment, c'est d'être euh, d'être droite si tu veux dans mes dans mes partages, de rester euh, authentique et euh, voilà de jamais euh, mentir en tout cas sur les réseaux. Quoi.
0: Si tu avais vraiment quelques conseils à donner, tu nous en as donné déjà pas mal, mais est-ce que tu en as d'autres, par exemple, à demain J'imagine qu'il y a des filles qui te contactent pour ça, par exemple, pour se lancer dans la construction, dans la création d'un blog ou pour se lancer sur Instagram. Qu'est-ce que tu recommanderais, Donc, mis à part rester authentique Est-ce qu'il y a
1: autre chose que tu pourrais recommander à, à ces jeunes femmes bah Déjà, de le faire pour les bonnes raisons. Maintenant, bah c'est compliqué puisque, justement, à l'époque, moi, je me suis lancée comme ça... Euh pour le fun on va le dire alors que maintenant bah, c'est acté que c'est un métier que tu gagnes bien ta vie et que tu as en plus la chance de vivre parfois des, des expériences vraiment euh, hors du commun que tu, tu peux pas vivre forcément dans ton quotidien euh, euh, hors des réseaux mais c'est vrai que si tu te dis bah vas-y euh, je vais me lancer sur les réseaux sociaux là il faut que je cartonne il faut que je, il faut que je vive d'insta là il faut que je... je suis pas sûr que ça marche je suis pas sûr que ça marche parce que bah c'est vraiment lié à, encore une fois à être euh, être authentique être naturel et euh, après euh, au niveau stratégie, bah, il faut quand même être très régulier sur Instagram. Instagram, c'est un peu compliqué ces dernières années. Il faut être très présent, il faut poster régulièrement. Après, c'est soit tu choisis une ligne un petit peu directive, hein, tu choisis de, de suivre une ligne assez précise, soit comme moi, tu es un petit peu yolo, tu pars dans tous les sens. Mmh. Mais, euh, mais après, tu peux partager aussi des choses, ton quotidien. Je pense que les gens, au final, ils aiment bien voir un petit peu le quotidien euh, bah, justement pour voir une autre... Euh, une autre façon de vivre, peut-être, tu vois, tu veux, eux, ils vont vivre d'une certaine façon, ils vont nous voir euh, comment on fait ci si ou ça avec nos enfants, ils vont se dire, ah bah tiens, j'ai pas pensé, peut-être qu'effectivement, je pourrais faire ça. Donc, euh, partager son quotidien euh, de façon assez naturelle aussi, ça peut, euh, ça peut plutôt euh, bien marcher. Tout à fait. En tout cas, merci
0: pour cet échange, euh, mais hyper inspirant, franchement, euh, j'ai adoré. Ça fait du bien. En, en fait, tu nous, tu fais du bien, tu vois, c'est. On a l'impression de... Allez, c'est bon, on peut se relâcher. Elle a raison, Lola. Il faut se détendre dans la vie. <rire> donc, ça fait beaucoup de
1: bien. En fait, moi, je me dis aussi toujours qu'il y a toujours pire, de toute façon. en fait Il y a toujours pire, il y a toujours plus grave. Donc, euh, bah, ce qu'on vit, OK, c'est pas cool là, mais euh, il mais, euh, mais, y, y a mille fois pire, en fait. Donc, euh, on relativise comme ça. Quoi. Complètement. J'ai trois questions
0: <rire> rituelles dans le podcast des locomotives à la fin. Donc, on ne se sépare pas oui. tout de suite. Je te garde encore avec moi quelques minutes. Donc, la première question, Lola, est-ce que tu avais un
1: rêve quand tu étais petite fille Écoute, là, comme ça, je n'ai pas souvenir d'avoir euh, été spécialement rêveuse, non. Je n'ai pas spécialement rêvé d'avoir une famille, d'avoir un truc. Euh... Je pense qu'en fait, même déjà petite, je devais vivre au jour <rire> le jour. Tu vois, je ne devais pas passer par des mains. <rire> J'adore.
0: Je veux la même génétique que vous. Est-ce que c'est possible J'espère filles auront la ah, même. Vraiment, j'espère aussi. Ça sera un mix de vous deux ça sera l'équilibre parfait.
1: Ouais, ouais, ouais. Il faut, il faut un petit peu, quand même, de, un peu, un peu d'organisation et de carré comme le papa.
0: <rire> un petit peu, c'est vrai. Ça ne fait pas de mal. Est-ce que tu as un mantra, Lola, une phrase qui te guide particulièrement
1: dans ta vie Eh bien, comme je t'ai dit tout à l'heure, euh, c'est tapé sur mon poignet depuis une dizaine d'années c'est vraiment euh, carpédien carpe diem, je, je vis au jour le jour quoi.
0: on adore et dernière question oui. c'est quoi pour toi être la locomotive de sa vie très bonne question
1: tu aurais dû me la dire ah avant j'aurais eh réfléchi être <rire> 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 la locomotive de sa vie ben disons que personne ne va jamais enfin personne ne va faire les choses à ta place donc, euh, donc j'ai envie de te dire que si tu as envie de d'évoluer dans enfin peu importe le, le sens ou peu importe ce que tu veux faire mais personne ne fera les choses à ta place donc il y a que toi qui peut euh, qui peut décider de bah, de ta vie des choix que tu veux de ce que tu veux pour, pour ton quotidien euh, et pour ton avenir quoi tout à fait réponse parfaite
0: merci beaucoup Lola c'était génial euh, bah, je te souhaite de de d'avoir beaucoup de bonheur et de succès dans tous les projets que que tu vas entreprendre mais j'ai l'impression que peu important hein. le bonheur est en toi Lola donc
1: ils <rire> <rire> enfin, si ont réussi c'est mieux oui. quand même mais euh, <rire> ça marche pas c'est pas grave
0: <rire> exactement merci beaucoup Lola à bientôt et très belle continuation à toi merci Sandra bonne journée